0: Aberto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Hoje, um chat aberto, que a gente vai conversar aí com a Carla. E aí, Carla, tudo bom? Tudo certo. Bom dia. Bom dia. E com a Júlia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Elas duas são as representantes aí da Loops, uma equipe de pub de Mobile que está dominando o cenário brasileiro aí de... De pub de mobile e ele e a loop nesse momento está disputando o Mundial da categoria do pub de mobile. Estamos falando aqui com a Carla. A Carla é a CEO da Loop certo? Carla, certo. O que, que é uma CEO, Carla? Você é que manda tudo é isso?
1: Eu, eu não gosto de dizer que falar que eu mando, eu falo que eu coordeno a equipe, coordeno para a engenharia funcionar.
0: Boa, e a Júlia, a Júlia é a manager da equipe, mas também é uma das donas, né, Júlia?
2: Bom, na verdade eu cuido da parte do jogo, dos meninos, fico no dia a dia com eles. E eu e a Carla juntas a gente toma as decisões conversando bastante.
0: Corporativas, Isso. as decisões corporativas juntas. Olha só, essas duas mulheres aqui é, na minha frente, elas estão à frente de uma organização que está dominando o cenário brasileiro de pub de mobile. É, e nesse exato momento, como eu disse lá na abertura, estão representando aí a Loops, que vai representar o Brasil, de certa forma... É, de certa forma não, né? É a única equipe brasileira que tá lá? Eu tô, eu tô pesquisando aqui e não tô achando mais nenhuma. Não, tem mais uma representante, que é a Bastardos. Ah, então então tá. Bastardos junto com a Loops. Estão representando aqui o Brasil no Mundial do Oeste, do PUBG Mobile. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que é, a Carla me dê os primeiros insights aí. Carla, como é que vocês decidiram aí como foi criar a Loops?
1: A Loops, na verdade, veio de um hobby meu. É, eu vi uma, uma necessidade entre os jogadores, porque o, o PUBG Mobile, ele exige que tu tenha bons aparelhos. E, e a gente tem uma demanda de enorme de jogadores dentro do cenário que não, não tem apoio financeiro para ter esses aparelhos. Então, é, quando eu formei a Loops, eu tentei fazer uma uma busca por jogadores experientes e revelações que não conseguiam comprar seus aparelhos e dar um, su um suporte onde pudesse crescer. Então a gente foi aos, po aos poucos chegando onde a gente está.
0: Ah, que legal. E, Júlia, vocês estão aí na, com a Loops, que é uma equipe mobile bastante vencedora. É... Nesse, nesse caso, como é que vocês decidiram começar pelo PUBG? Por que o PUBG? Porque a gente vê aí que tem muitos outros jogos mobile aí que são bastante famosos, né? Por exemplo, Brown Stars, que tem bastante gente jogando. Mas por que o PUBG mobile?
2: Eu acho que até pela por ser um jogo que a gente jogava como uma forma, digamos assim, de diversão, quem me apresentou o PUBG foi a Carla. Uhum. É, e a gente jogava casualmente, realmente como hobby. E aí a Carla se interessou pela parte, digamos, competitiva, me explicou um pouco mais. E é um jogo realmente muito interessante. Para mobile ele tem gráficos incríveis, é muito dinâmico. É um jogo que precisa de estratégia, inteligência, porque tem muitas variáveis. Então é um jogo que realmente não fica naquela, digamos assim só na parte de atirar, realmente envolve todo um contexto de estratégia, então isso é muito bacana.
0: Uhum. O PUBG, assim como outros, é, acho que foi o, o primeiro, né? na verdade foi o primeiro é, Battle Royale a, a nascer, né? a chegar no mercado, fez um sucesso enorme aí no, no computador alguns anos atrás, porém... Parece que o mercado hoje em dia tá crowdiado, né? Tem um milhão de, de Battle Royales aí, a gente tem do Apex Legends, tem o Fortnite que acabou se tornando o principal nome agora, né, o principal expoente agora. E eu queria que vocês me falassem uma coisa. Os outros Battle Royales que existem assustou vocês? Você falou assim, poxa, não, é, 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 muito, é muita gente jogando. Eu, não, eu, eu queria entender pelos olhos de quem joga como é que continua no, no PUBG por ficar por ter ficado todo o tempo assim, meio que, entre aspas, parado no tempo.
1: É, é porque assim, a, a relação do PC e do mobile, ela é, bem, é, ela é bem diferente. O PC, ela teve uma explosão, mas a dinâmica competitiva dela foi falha. No mobile, até como é, são diferentes donos, na verdade, é, são, são sócios, atenção como, como investidora de, de grande porte, né? Mobile, ela fez uma dinâmica competitiva muito grande. O pub no PC ele vamos dizer, ficou pequeno, mas no mobile é o jogo mais jogado do mundo. A gente tem um cenário nacional muito pequeno, mas fora do Brasil, China, Índia, são números gigantescos.
0: Vocês acham que aqui, porque aqui no Brasil o pub de, pelo menos no início, né? O pub de mobile ele pedia um, um celular mais potente, né? Pelo menos no início.
1: Não, é, agora se... é mais ainda.
0: Né, vocês acham que é por isso que no Brasil a gente viu tão pouco assim? Porque a gente tem um monte, muito celular, né? Tem brasileiro que tem três celulares, né? Mas às <risos> vezes, às vezes, o, 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 a, o não tem um aparelho bom o suficiente para jogar, né? Vocês acham que isso foi um impedimento para pelo menos nesse primeiro momento? Sem
1: dúvida, porque
0: ainda mais se tu vai ver em culo competitivo, o PUBG
1: ele te exige tu ter um iOS, o Android. Não... No final de uma safe, ele te traz complicações técnicas, ele vai travando o jogo, enquanto é uhum. esse roda liso. Então, eu acredito que interfere demais nessa no público do, do pub, porque tu, tu se trava, tu se frustra, né? A questão de periféricos fora do Brasil é muito mais barato.
0: Ah, é verdade, né? Porque tem a questão de periférico também, de pegar ligar o, o celular para capturar também, e o aparelho em si, que aqui no Brasil, iOS, os, os iPhones são bem caros, mas é, é, eu acho que essa é uma, é uma questão que a gente precisa ver, mas pelo menos eu acho que, querendo ou não, é, a plataforma hoje em dia, eu estava vendo aqui, ele funciona até no iPhone 6, né o pub de Mobile, então acho que é não, é, não, não precisa ter o, o ponta de linha para você jogar. Dá para você jogar desde que você consiga ter um iPhone aí mais barato, né? Dá para dá rolar também isso. O
1: casual, tu joga em qualquer celular.
0: Uhum. A questão é que no competitivo, como
1: tu vai para uma sala personalizada, daí ah, te sim. demanda um celular mais forte. Mas assim, a, a diferença que eu vejo do Free Fire é que ele literalmente o Free Fire roda literalmente em qualquer celular. O pub vai ter essas pequenas frustrações.
0: E realmente no competitivo você tem que estar tá 100%, né?
1: Nossa, 100%. Até No final do, do endgame é o que vai fazer a diferença são esses pequenos detalhes.
0: Sim, essas tremidinhas, essas coisinhas assim, essas travadinhas assim, não pode rolar de jeito nenhum em nenhuma liga competitiva. E aí eu quero que, que vocês me falem. Vocês já entraram aí, estão de super campeãs, então vocês já sabem aí, vocês sabem escolher os jogadores de vocês. Eu acho que esse é o ponto, né? Sabe. Souberam montar uma equipe muito boa. Como é que vocês chegaram nesses jogadores que estão com vocês aí?
1: Ah, eu fiz, na verdade, uma primeira line que eu acreditava que amigos e poderiam se ajudar, mas entrar numa zona de conforto. E quando eu fiquei um ano estudando o cenário competitivo, porque eu era uma mera telespectadora, e comecei a analisar meninos com oportunidade. Por que, que eu falo da questão da oportunidade? Porque normalmente quem tem. Não corre tanto atrás, não dá tanto valor ao que é dado. Então eu fiz... Veio a mistura dos jogadores que já tinham experiência. Trouxe o Caioves, que era da Red Cates, que era um menino que já tem experiência em presencial. Com uma mistura do, do Carrilho, que vinha do, desde do início comigo, do, do casual, com sede de vencer, sede de poder crescer na vida e viver do jogo. Tinha o suporte para isso. Então... É, acho que um dos pilares da Loops é essa questão da oportunidade. A gente vem de um país que é difícil tu crescer. Então, eu busquei tanto na questão técnica, quanto na questão dos valores dos jogadores. Isso que eu acho que fez a,
0: a, a grande junção. Legal, porque assim, vocês estão hoje com o Dadinho, né, que é o capitão, podemos assim né o game leader. O Becker que é o sniper. É isso? Eu tô, eu tô lendo aqui isso, tudo isso. direto isso. da Liquipedia. <risos> <risos> tô, tô vindo direto da Wikipedia. O Kaiovski, que é o suporte, o Carrilho, que você acabou de falar, e o Federal, que são os atacantes, né? Acho que são... É, é, o Federal é, é, é... é a Sniper também. O Sniper também. Ah, legal. E eu tô vendo aqui pelo, pelo, pelo histórico deles, eles são jogadores realmente, assim, que que, se, que desde que eles entraram com vocês, eles estão... Mostrando serem bem consistentes, né?
1: É. A nossa Line já é a Line com maior títulos de culo nacional. A gente é Sim. o atual campeão brasileiro da, da PMCAO. E foi, na verdade, ah, é, eu, eu brinco que é um passe de mágica, na verdade, para fazer. Isso é algo que é, pra, pra mim é emocionante. Né? Eu não consigo dimensionar isso.
0: Não, é uma equipe que, como eu disse, pelos rápidos achievements que vocês tiveram aqui, foram sete títulos, torneios conquistados em um ano. A gente vê equipes aí que tentaram entrar no pub de Mobile, por exemplo, a própria Red Kennedys, né, que já tem uma estrutura, já tinha uma, uma ideia aí de ser de, de outros e-sports e não tiveram tanto sucesso. Eu acho que o case de sucesso de vocês vem aí justamente de alguma coisa de diferença que vocês estão fazendo, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal, porque vocês conseguiram escolher bons jogadores aí e conseguiram é, levar esses jogadores que estavam espalhados por aí, para se tornarem a grande força dominante no cenário brasileiro. O que, que vocês estão fazendo de diferente? <risos> é.
2: Bom, eu acho que, além de a Carla ter escolhido realmente pessoas que têm um nível técnico muito bom, uma precisão do jogo também incrível, é... a relação que a gente tem com eles é de muito suporte conversas, a gente tenta ter uma relação muito próxima, por mais que seja uma empresa, tem essa parte digamos, humana da gente tentar sempre ter também uma amizade com eles, então qualquer necessidade qualquer tipo de realmente assim, até sobre a vida a gente conversa, a gente senta junto então talvez esse, essa abordagem empresarial mais humanizada, digamos
1: assim possa estar fazendo a diferença Eu acho que a diferença diferencial, que ao meu ver é o que o jogo de grande diferencial de ser mulheres no... com certeza também a gente vê além do, do técnico porque o, é, o pub é um jogo que exige muito psicológico, então não é só o bem estar do, do jogador, não é só ele ter o celular bom, e, e ele está bem a família dele está bem, o entorno dele está bem, isso gera resultado.
0: E eu, nesse caso de, de vocês terem essa visão mais humana, talvez é, um, é algo que a gente não vem em outras, outras lan-house, ou em outras organizações, né? É, porque geralmente a, a galera fala assim: toma esse bom salário, é, toma esse celular e treina aí. <risos> né? Eu acho que uhum. vocês estão fazendo alguma coisa diferente aí. E como é a rotina do dia a dia de vocês? É, Júlio, você que coordena, né? Você que é a manager aí da, da, da galera, como é que é o dia a dia de vocês? Vocês começam, fazem uma reunião, preparam? É,
2: a gente. Para começar, a gente mantém uma rotina de eles terem horário certinho para acordar, porque querendo ou não, a gente está agora num momento de competições intensas, então a gente tem que ter essa rotina. Os nossos jogos principais estão sendo à tarde, então é importante que eles acordem, se alimentem, comecem a aquecer. A gente tem reuniões diárias com o nosso coach, para também tratar de estratégias, conversar sobre os jogos que passaram e como que a gente vai fazer para atingir os melhores resultados possíveis, né? A gente também tem, teve uma, o apoio de uma psicóloga, que agora a gente também, para focar um pouco mais, ter uma, uma paradinha, mas ela trabalhou com a gente por quatro meses, se eu não me engano. Tem fisioterapeuta duas vezes por semana, para alongar, para deixar o corpo, né? Querendo ou não, fazer exercício físico, libera endorfina, que faz eles relaxarem depois dos jogos. Então, isso também é muito importante. Então, basicamente, a gente tem uma, uma rotina certinha, é, almoço sempre saudável, a gente tem que pensar em todos os aspectos possíveis para eles sempre estarem bem. Então, eu acho que, até pela idade deles, muitos são bem jovens, criar uma rotina, criar hábitos saudáveis é muito importante, influencia realmente no jogo deles, eu acho.
0: Eu acho que tem essa parte, viu, Júlia? Porque, principalmente no, 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 nos jogos mobile, a gente tá vendo aí o sucesso que tem acontecido aí com o Free Fire, né? A gente fez um, um levantamento aí. São mais de 800 equipes de Free Fire. É claro que nem todas elas têm uma estrutura que nem vocês estão dando, né? Eu acho que é, vai além de só pegar, juntar cinco caras, cinco meninas, é, e vai lá e joga, né? E tem a, essa parte da estrutura também... E de pensamento como é um emprego, né? É um emprego, tudo bem, é um emprego que todo mundo gosta de fazer, que todo mundo ama fazer, mas eu acho que é esse o ponto, né? É, vocês encaram aí como saúde, como um clube de esporte tem que é, atuar mesmo, né?
1: É que eu, o que eu vejo, na verdade, é, até comparando, não comparando ao Free Fire, mas como eu vejo o mobile no geral, é, falta uma seriedade, como um todo. É, é Poucas pessoas conseguem enxergar isso como uma profissão. Então, a profissão do mobile é algo complicado de se aplicar. E eu acho que a gente acaba internamente fazendo isso e as pessoas acabam vendo nossos resultados. Mas esse processo interno, tanto da questão do horário, da responsabilidade, é, de pensar nos no, próprios jogadores, pensarem no seu bem-estar, no psicológico, isso, ao meu ver, é a início de uma profissão no mobile dentro do Brasil. Porque a gente, comparado à China, é, é algo já muito sério. É, ele já tem toda uma estrutura, tanto de cenário público quanto das próprias equipes, muito forte. E é que a gente está engatilhando. Tanto, eu acho que nós no pub, quanto algumas Fire.
0: Tem isso também, né?
1: É, não é só pegar um celular e. Aí ah, vou ali treinar. Tu, tu demanda todo um psicológico, todo um treinamento para chegar num, num nível técnico elevado. Não é algo que tu faz do dia para noite, de qualquer forma. Para chegar, a gente está, a gente acabou batalhando e durando, suando muito.
0: Eu, eu acho que isso tem muito a ver. Eu, eu também trabalho já na, com, com videogames há 20 anos. né? Então, assim, eu comecei lá, minha, eu trabalhei na, numa primeira revista de, de videogames já nos anos 2000. E desde aquela época, tudo que se fala sobre videogame e trabalho, as pessoas torcem o nariz, né? Acho que tem esse preconceito aí do videogame não é trabalho de muito tempo, né?
1: Sim. Sim, a minha própria família só acreditou no meu sonho quando viram o LOL na TV. Que daí viu a, a demanda do público, que viu o, o recurso financeiro para ver como, na verdade, o esporte é o novo futebol da juventude. É, isso que eu, é assim que eu enxergo.
0: E ainda mais o mobile, né? Vamos combinar que ter computador, ter videogame... Não é uma coisa para todo mundo. Se vocês concordam? É? Ter um computador assim...
1: Com certeza. Para
0: você ter um computador para você jogar... Cara, eu acho que é uma coisa assim... para poucas pessoas. Porém, o mobile... Por ele ser uma plataforma mais... Acessível, né? Acessível mesmo. Todo mundo consegue ter um celular. Como eu disse lá no começo. Tô, tem, tem gente que tem três celulares... Né, mas e não tem. não tem videogame, saca? Eu acho que tem. Tem gente que tem celular um, mais antiguinho só pra jogar mesmo, pra, pra poder ficar com o telefone vivo, não é isso?
2: Então... E a facilidade do celular, né? Em qualquer canto que tu tá, tu vai estar tá, provavelmente, no dia de hoje, tu tá com o teu celular. Então, digamos, pra quem joga casual, ah, intervalo do almoço, vou jogar um pouquinho. É, tô viajando, posso jogar também. Isso torna muito acessível, torna um mercado muito grande. Acho que o mobile tem essa magia, digamos assim.
0: Vocês jogam com qual frequência? Porque eu jogo o dia inteiro. Hoje em dia, agora mais na pandemia, eu tô jogando o dia inteiro. Eu deixo. Eu tô conversando aqui com o pessoal numa reunião ou outra, numa entrevista ou outra, e geralmente eu coloco aí um jogo para jogar, sabe? Não sei como é. vocês também estão assim?
2: Olha, eu vou te falar que. Como a gente está no meio da competição, é um pouco menos, mas todo dia a gente joga um pouquinho. Quando a gente tem uma folguinha, a gente pega, ah, cá, vamos jogar? Vamos, vamos dar uma descontraída, vamos jogar um pouquinho. Às vezes também a gente joga com os meninos, por diversão, claro que, né? Eles dão uma carregada na gente no jogo, <risos> mas é bom, é ótimo. Até para descontrair é maravilhoso.
1: Eu, na verdade, desde o... Da preparação pro brasileiro, que joguei muito pouco. Eu voltei a jogar agora na casa, porque é algo, na verdade, que tu acorda às 8 horas da manhã, demandando almoço, estrutura da casa, se tá tudo organizado.
0: Uhum.
1: Até a noite, chegar se tá tudo bem. No, no pub, tu tem uma modalidade que chama TDM, que é 5 minutos. Daí é o, é o que a gente faz, assim, no, naquele intervalo sobre os 5 minutos, entre entra e joga um TDM.
0: É o que dá, né, pra jogar, né? É o tempo, é o tempo que dá. É. Me fala uma coisa, e como é a estrutura de vocês? Vocês receberam jogadores, vocês montaram uma, uma GH, como é que é? Conta um pouco dessa estrutura de vocês aí.
1: É, é porque, na verdade, a gente, a gente vai ter agora uma GH fixa, mas desde o início do, do, do time a gente faz bootcamp. Uhum. É, todo campeonato grande a gente se encontra, passa em torno de um, dois meses juntos, e depois a gente retorna pra casa. Até porque a gente tem jogadores que estão no colégio, é, Vida normal, então a gente não pode, às vezes, extrair todo o tempo deles. Até porque isso é. Eu não acho o correto. Porque. Isso é um. Não tem a ver com a pergunta, mas eu acho que é um ponto muito interessante do mobile. Eu vejo uma juventude muito presa ao celular. Então, uma das coisas que a gente também incentiva é eles terem uma vida normal saírem para festa, curtirem, estudarem. Viver a vida além do jogo. A gente sempre participou de... antes fez bootcamps. A partir da próxima PMIPL, o próximo Campeonato Continental, a gente fica fixo. Dentro de uma GH. Legal,
0: porque é o Cauã, né? Que é o mais, o mais novinho de vocês, não é? Eu, 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 eu,
1: é, é o Cauã e o Lucas. O Lucas Carrinho. É,
0: então. Eles ainda estão ainda terminando aí o, os estudos básicos, né? O, o ensino médio aí. O ensino médio. Exatamente, né? Então, assim... Eu vejo muita coisa que não é como futebol ainda, porque as, as crianças podem sair lá com 14 anos, não terminar o estudo e continuar aí vivendo do esporte, né? Então, não, não, não vejo ainda isso como uma realidade. Né? Não dá... Mas eu, eu gosto muito de, dessa visão de vocês, sabe? De... Não, tem que continuar estudando, tem que continuar tendo uma vida normal. E eles são jovens, né? Eles têm que viver, têm que saber o que é um rolezinho, ir para o shopping de vez em quando, né? Eu gosto dessa ideia de vocês. Porque o que a gente vê na maioria do, do, das, das organizações é quando um jovem chega assim, já vai morar numa GH e já meio que perde essa parte da adolescência, né? Eu gosto muito desse, dessa sua visão, Carla.
1: E eu, o que eu enxergo é que, na verdade... Quando tu vive virtualmente é muito diferente da realidade. Que eu acho que é um dos novos problemas da nossa sociedade que ainda não não foi enxergado. E isso traz consequência. É a mesma história da, das fake news. As fake news traz porque existe um público atrás disso. É um público que vive virtualmente. Então eu vejo isso como um como um todo. A, a relação interpessoal é, muda. Porque se tu conhece a pessoa, é algo que tu transmite energia. Se tu existe uma troca virtualmente, tu tá olhando pra uma tela. Então, isso faz diferença na vida das pessoas. Dos nossos jogadores e de qualquer outra equipe. que acredito que são esses pequenos diferenciais que fazem a gente ser o que a gente é hoje. A gente chegar onde aonde a gente chegou. Tá ah,
0: legal. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, nesse um ano aí, vocês chegaram... Pelo menos os dados que, estão, que, te, que têm disponíveis aqui... Vocês chegaram a receber 62 mil dólares, né? É claro que quando a gente fala de uma empresa... É um valor aí que não é um valor tão alto... Principalmente porque tem várias, várias coisas por trás, né? Como é, sustentar um... Pagar um salário para os jogadores... Como, e essa parte como vocês fazem? Vocês tiram da premiação para pagar para os jogadores... Vocês têm os patrocinadores? Porque, pelo menos eu, pelo que eu estou vendo aqui, são poucos patrocinadores que estão apostando no mobile ou quando apostam não trazem tanta grana. né? Queria que vocês me falassem um pouco da saúde financeira um pouco, é, de vocês, se é uma coisa que está dando certo. Conta um pouquinho para a gente, Carla.
1: A intenção dos patrocinadores é uma área que eu acho gigantesca que ainda no Brasil, na verdade no Brasil, com a América Latina como um todo, é muito mal aproveitada eu acredito que com o tempo isso vai mudar exatamente porque questão do mobile tu consegue é, é uma coisa, é muito acessível então tem um público hoje em dia muito maior do que PC e console mas eu acredito que as empresas ainda não enxergam nacionalmente hoje em dia a gente tira participação das premiações dentro do Wikipedia ele só mostra os campeonatos, vamos dizer assim, oficiais mas a gente tem mais de 50 títulos entre pequenos campeonatos um culo sul-americano então a gente já passou desse, do valor que está ali a gente participa desses campeonatos alguns são valores menores mas a gente consegue ter a gente não conseguiu ainda tirar lucro porém a gente paga nossas contas então já é algo que a gente, que a gente visa para o futuro essa expansão Eu acredito que os campeonatos internacionais que vão trazer fortemente até um apoio possivelmente de patrocinadores
0: legal e Júlia é, eu queria que você me falasse um pouco aí de como tá é, é, junto com, a, com essa equipe ser a manager, tem muita gente jovem, que o pessoal fala que manager é, é, o, é o tiozão que acorda lá a galera e coloca para comer é, é, ó, vai lá comer, vai lá treinar é, em todos os, os esportes o, o manager, ele é tido, entre aspas, é uma brincadeira a gente sabe que é, é muito mais do que isso mas como estagiário aí de H, né, de estagiário de organização. A gente sabe que é muito mais do que isso, que mas essa é a brincadeira que existe aí no cenário de esporte. Como é que é gerenciar essa equipe toda, é fazer com que eles consigam estar 100% focados aí para para os torneios?
2: É realmente, como a Carla antes falou, é um trabalho que começa cedinho, de manhã a gente né, acorda, já começa a preparar, as coisas, o que, que vai almoçar, como é que a gente vai lidar com o nosso dia. Eles têm horário pra acordar, a gente já tem um acordo. Eles são meninos ótimos, então, assim, é, eu não tenho muitas, digamos, momentos de zona chata. Tem, às uhum. vezes, tem que ter. Mas a gente tem, tipo, conversas muito boas, então, claro, às vezes um não acordou, vai ter que ir lá, oi, oh, bom dia, tá na hora de acordar. Eu acho que também o fato de como a gente é né, uma equipe digamos assim comandada por mulheres essa parte fica mais tranquila não eu sou chata mas eu também não sou aquela coisa tipo tão autoritária é tudo conversado mas a gente tem que sempre lembrar que tem que ter limites né todos a gente tem que ter esse essa parte até para manter a ordem da casa então é um trabalho que começa normalmente 8 horas da manhã, cuida do almoço, prepara ver se os celulares estão todos ok, bateria, onde é que estão os fones, organiza tudo certinho, conversa entre os jogos, quando acaba a gente também tenta sempre ver se está tudo ok com todo mundo, também a gente coloca mais ou menos um horáriozinho para dormir, para eles também, né, porque é incrível, eles jogam competitivamente, mas também gostam de ficar jogando, tipo,
1: o lazer deles é o jogo.
2: O lazer deles é o jogo, exatamente. Então, a gente tem esses, esses pequenos cuidados que tem que ter né, para manter essa rotina. Mas, no geral, tá, para mim, está sendo uma experiência incrível. E eu gosto muito de interagir com pessoas. Então, a minha relação com eles é, é muito boa. Gosto
0: bastante. E ainda mais ouvindo um passarinho, né? bem um te vi aí é. no fundo. Que a
1: gente... É, sensibilidade... <risos> <risos> legal Muito bom. é isso foi uma isso foi uma das coisas que a gente está em Florianópolis não foi para São Paulo é, é a qualidade de vida como um todo o são, é, são são detalhes é. qualidade
0: de vida em Floripa vou te falar que eu tô com um pouquinho de inveja porque eu tô aqui nessa selva de concreto <risos> e, e não tenho nenhum nenhuma praiazinha aqui perto mas enfim gente a gente está chegando aqui já com nossa meia hora de de conversa eu queria Antes da gente encerrar, é claro, é, que vocês falassem um pouco aí das expectativas. A gente está na metade aí do torneio, né? Do, do, do Mundial do, do PUBG. Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre como é que vocês enxergam aí. Claro, tá muito cedo, estamos na metade do torneio, mas como que vocês veem aí as chances aí da, da loops. Vocês vão levantar o caneco ou não?
1: Opa, é,
2: é a expectativa, né? Ainda mais com todo o trabalho que a gente tem feito. A gente sempre quer. O primeiro lugar é o que a gente está trabalhando. Espero que a gente consiga trazer esse título para o Brasil, para todos os torcedores da UPS, para todos os am que amam o PUBG. A nossa expectativa é trazer ótimos resultados. Sempre foco no primeiro lugar, mas e o melhor possível que a
1: gente ah. puder representar, vai ser incrível. Não, é porque além de a gente estar tá num, num campeão mundial US e final do ano a gente tem o. É, a World Champion, que é onde daí vai reunir todos então, obviamente, fiz essa primeira colocação, é algo que a gente trabalha muito, mas para mim, a nossa grande meta é, como até por a gente é um time novo ah. é, é lutar por essa classificação e fazer muito lindo na, na World Champion a, a gente, eu, é que eu sempre tento pensar um passinho além Sim. ganhar é maravilhoso mas classificar com certeza é a meta a gente tá entre o top 2, top 4
0: Legal. É...
1: Já, já seria sensacional.
0: Legal. Eu acho que é, 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 esse é o sentimento. É, queria que vocês me falassem também agora, pra gente terminar mesmo, do futuro. Porque assim, a gente vê que PUBG Mobile é bacana, é legal, a, a, a comunidade ainda tá crescendo, tá a gente tá vendo essa comunidade nascer, né? É, mas eu queria que vocês me falassem um pouco de futuro. É, a Loops pretende entrar em outras categorias, pretende olhar para outras plataformas. Conta, conta um pouquinho sobre esses planos aí para o futuro.
1: É, a nossa pretensão é entrar em outras modalidades. É, o nosso foco vai ser sempre mobile, porque eu acredito nessa expansão do mobile como um todo no mundo. Isso na Ásia já é uma realidade, mas no, no Ocidente não é tanto. Mas eu acredito ainda mais em, em países emergentes, que o mobile vai crescer muito. Então, acredito que vocês vão ver loops em outras modalidades logo em Eita!
0: Logo. eita <risos> eu, Cara, mas me fala uma coisa, você que está olhando de fora, né? Você que está dentro do, do cenário, mas está olhando de fora as outras categorias, por exemplo. Free Fire é, é uma categoria que você gostaria de entrar, por exemplo?
1: O Free Fire é que o Free Fire eu acredito assim, em rentabilidade, ele é uma uma, uma modalidade para criação de conteúdo. É, a nossa estrutura, a nossa dinâmica é muito competitiva. A gente está vindo agora, que eu acredito que vai vir muito forte, ao LoL Mobile. E ela tem a, o LoL ainda tem participação da Tencent, então eu acredito que a, que a parte competitiva vai vir muito forte, tanto o pulo nacional quanto o pulo. Eu gosto sempre de estudar antes de colocar meu pé, um fator essencial.
0: Precisa ver como é que vai ser o cenário do LoL Mobile, né? Mas eu acho que vai ser... Meio, vai ser bem próximo do que a gente vai ver, e vocês vão estar aí enfrentando equipes que já tem experiência no LoL, né, caso vocês decidam entrar nessa daí, mas eu concordo com você que LoL Mobile pode ter um gr uma grande penetração aí no cenário competitivo, mas gente, então assim, in infelizmente a gente tem um tempo bem curtinho, é, e eu sei que vocês daqui a pouco vão começar aí... Com a, com a rotina aí do dia a dia de, de, de treinamento... eu queria que vocês dessem aí uma mensagem para os torcedores da LUPES... ou também, para quem ainda não conhece... para acompanhar aí o pub de Mobile...
2: Bom, então, pessoal... primeiro de tudo, torcedores da LUPES... a gente queria agradecer muito por todo o suporte, todo o carinho... a gente recebe muita mensagem... eu recebo, a Carla recebe, todos os jogadores... É incrível, no chat a gente acompanha também quando está em transmissão, então a gente queria agradecer de coração por toda essa emoção que vocês passam para gente. Quem quiser acompanhar a Lups, a gente tem o nosso Instagram oficial, que é arroba Esportes, ali a gente coloca os nossos títulos, campeonatos que a gente participa, link de transmissão, todos os dados que a gente pode compartilhar com vocês, sempre estão ali sempre tentamos responder todos os fãs, esperamos trazer muitas felicidades para todo mundo que torce pela Lupus. quem ainda não torce, vem conhecer a gente, e é isso, trazer mais títulos, colocar o nome do Brasil nesse mundão, e ganhar o que for possível, e
1: tocar para frente.
0: Legal, Júlia. E Carla, sua, sua mensagem?
1: Ah, Eu, na verdade, gostaria de coração agradecer a todo mundo que nos apoia, que nos apoia desde o início, ela foi uma caminhada muito árdua então é para mim é uma felicidade enorme a gente dar todo esse orgulho para o Brasil todo orgulho para nossa cidade para entregar muito mais queria agradecer de coração todas as mensagens de carinho e apoio que a gente que tá tendo eu acredito que vai vir muito Coisa boa por aí. Olha
0: só, hein? A Carla tá prometendo. Eu já tô. Eu já acabei de conhecer e já tô querendo saber mais, hein, é, Carla? Eu sou, eu sou repórter, então assim, eu sou bem curioso mesmo. Mas enfim.
1: É, a gente já, já tá confirmado o próximo split, né? A gente já tem essa classificação direta pro próximo campeonato continental, então eu tô bem confiante.
0: Bacana, Carla. Bacana, Júlio. Obrigado muito por vocês terem é, participado aqui desse, desse programa, dessa conversa. É, eu quero falar para todo mundo que nos ouve, para acessar o nosso site, spn.com.br barra esports, a gente tá pegando com mais firmeza. A gente, nós somos em três, né? Então é meio complicado aí a gente colocar tanta, tanta pressão, mas a gente quer, vai acompanhar mais de pertinho aí o cenário de pub de mobile. É, vocês vão ver bastante o nome da Lupes aí nas nossas, nas, nas nossas coberturas. A gente fica aqui. Obrigado de novo para vocês.
2: Obrigada.
0: Obrigado mesmo, foi bem bacana. E a gente vai ficando por aqui e se ouve no próximo programa. Um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora e tchau, tchau.